0: Painel da rodada mais uma vez, mais uma rodada do campeonato, rodada 9 de 11 rodadas desse campeonato estadual do Rio de Janeiro, que, vou te dizer, Vladimir Cavalcante já me parece um dos maiores campeonatos estaduais do Rio dos últimos tempos, hein? Rodada arrepiante. Que, mas, não é? arrepiante. Arrepiante, arrepiante, né? É arrepiante.
1: sensacional, né? Arrepiante, Marcelo. Você é, faz jus a, ao acompanhamento que vem realizando aí ao longo de décadas, desde os tempos de São Januário, lá com o seu avô, né, e que veio aí atravessando décadas, para não dizer século, que eu peço, assim, eu peço a Deus que você atravesse e me dê essa notícia onde quer que eu esteja, né, Vlad? Estou atravessando um século aqui de cobertura de São Januário, de Vasco, de Flamengo, de Botafogo, de Madureira, enfim, a gente deve isso aos nossos avós, irmão.
0: Ontem eu estava pensando sobre isso, Vlad. A primeira vez que eu fui num jogo de campeonato estadual foi em 79. Eu não sei exatamente qual dos três, porque 79 o Flamengo foi tricampeão em dois campeonatos estaduais. Nós tivemos dois campeonatos, então eu não sei qual desses campeonatos eu fui, mas eu fui num Fluminense e Botafogo. Esse jogo tem no YouTube, foi um a um. O gol do Botafogo foi do Mendonça. Eu lembro claramente toda a expectativa de um sábado à tarde, ir nesse jogo. E nunca mais parei o campeonato de 80... Na primeira rodada, meu pai já me levou, eu fui no Botafogo e Serrano também, tá no YouTube, 4x0 o Botafogo, só pegar lá no YouTube em 1980, com a Acácio, era o goleiro do Serrano, e aí não parei mais, fui a toda... E de lá pra cá, eu só não fui a três finais de Campeonato Estadual. Desde 1980 até hoje, nós estamos aí com... Quantos anos lá? De 40 anos, né? Mais de 40 anos. Eu só Cara, não fui a...
1: vamos respeitar, Marcelo Barros, isso... Merece aqui uma saudação ao general. Estou fazendo esse, esse programa, Marcelo, queria lembrar. Sim. Dentro de um posto de vacinação do Exército. Né? Oh,
0: que maravilha. Queria
1: né? parabenizar o Exército Brasileiro por essa iniciativa. Nós temos três postos de vacinação do Exército no Rio de Janeiro e eu vou me vacinar dentro desse posto. Escreve aí. Já tomei a decisão, está chegando a minha hora Espero que todos tenham essa mesma oportunidade, porque as portas se abriram, irmão. Ah, Só não bem é que... quem não quer. Hoje o Deca Pagodinho também já, 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 já mandou essa que vai vacinar e já vacinou, já vacinou. A letra ganhou até esse, esse tempo pretérito, né? Então e... somos nós, é, é campeonato, é alegria e muita papagaiada aqui no céu do Jericenó, Marcelo. Eu tô, dia, é, bom dia, bom dia. assim, muito feliz vendo a lua, vendo o céu. Espero que você é, traga-nos boas notícias dessa rodada. Começando por onde, irmão?
0: Rapaz, o Macaé e o Rezende. O Macaé caiu, né, Vlado? Não tem jeito, você já falou isso desde o início, que o Rezende era um bom time, o Macaé era um time terrível. 3x1, Rezende, fora de casa. Quanta mais, Vlado?
1: É, Macaé e Rezende... Eu diria que caiu quem tinha que cair, né? E o pessoal aqui de Bangu anda também um pouco boca aberto com a a sessão de decepções e vergonhas que o Bangu desse ano talvez seja um dos piores times do Bangu da história de Bangu, segundo consta, segundo grandes torcedores fanáticos aqui pelo pelo Bangu, né? Pelo Bangu que já constou na lista dos times que, se não eram grandes, pelo menos disputavam títulos ainda, como o América também. Mas, infelizmente, esse ano eu elegeria Bangu, é, antecipadamente Bangu, Macaé e talvez o Nova Iguaçu como os três piores times que assistir jogar nesse campeonato estadual.
0: Estou com toda a razão, Vlad. Eu estava acompanhando e vamos falar desse jogo o Bangu ele perde do jogo para Portuguesa de virada, né? O Bangu faz 1 a 0, toma de 5 a 1 da Lusa. mas eu vou te dizer, vai. Não dá para minimizar o time da Portuguesa, o um time que, nas duas primeiras rodadas você assistiu e loco e foi o primeiro no Rio de Janeiro a falar sobre a excelência, sobre a, a qualidade desse time da Ilha do Governador, velho. Né?
1: É, a Portuguesa já vinha dando trabalho, né? Se a gente é, se remeter ao campeonato carioca do ano anterior, que parou na pandemia, parou num jogo que poderia ter ganho do Flamengo, que vinha naquele mecanismo leniente, vai não vai, fica não fica, já tinha ganhado tudo, né? Ficou um pouco acomodado ali e ganhou é, o título de vencedor automático das partidas. Aquele Flamengo já enfrentou uma portuguesa que ofereceu resistência. Você estava do meu lado, nós assistimos esse jogo é, antes de tudo fechar, já com as portas fechadas para a torcida, né, Marcelo? Então, é
0: verdade. Estou
1: é. é, aqui recuperando um pouco mais atrás, né? A gente tem esse direito, talvez, é, dada, dada uma, uma, uma pseudo-senioridade, de, de cruzar essas linhas de tempo, porque não tem linha de tempo no futebol. Acho que o que tem é bom futebol e futebol ruim. Alguns estão praticando futebol ruim, o Bangu é um desses times, a portuguesa está praticando um futebol bom. E merece ser lembrada. Eu, eu penso que, diferentemente do Botafogo, que vinha numa linha ascendente com chamusca, que foi cortado nas pernas e na cabeça com a retirada do Benevenuto e do, e do Matheus Babi, né? Babia. Quer dizer, como é, que, como, é que, como é que um técnico de futebol vai fazer alguma coisa sem elenco?
0: Pode, ah, você tem toda a razão, rapaz. A saída do Babia e do Benevenuto liquidaram com o Botafogo. As saídas liquidaram. Vamos falar do Botafogo que fez um grande jogo nessa rodada contra o Volta Redonda, que é o líder da competição. Então, é para você termina a antepenúltima rodada liderando a competição e o Botafogo esteve na frente duas vezes no placar, né, véio?
1: Duas vezes no placar, ali, pronto para ganhar, mas com medo de ganhar, acabou praticamente é, fazendo valer a... A explicação invertida daquela, daquele pós-jogo de quem pega sempre uma rabeira, né? O Botafogo parecia que tinha lá os seus 10 contra 11 e veio lá o empate. Depois de estar com o placar na mão, cara, não entendo muito essas coisas não. Por duas vezes um time que tem a possibilidade de realizar, a não ser pelo fato de que você... Já havia eleito é, o Volta Redonda como o melhor time do campeonato que está se materializando aí com a liderança plena, definitiva, que só cai da mão no confronto direto na última rodada é, junto ao Flamengo. Do contrário, nem isso, né, meu amigo? Acho que o Volta Redonda vem de cabeça de chave aí, lutando honesta e dignamente para sair de primeiro. Sai de primeiro.
0: Ele tem grande chances, porque o, o Walter Redonda ele joga com o Bangu na próxima rodada e o Flamengo sai para enfrentar a Portuguesa sem o seu time titular, porque estreia na Libertadores contra o Racing. Então, pois é. é uma possibilidade que não é imensa, mas também não é remota. E o Walter Redonda já garantia a primeira colocação na penúltima rodada, o que seria incrível um grande prêmio para esse time, né?
1: Seria, porque levou o campeonato a sério. Quem leva a sério merece ser premiado.
0: É, exatamente, Vlad. Vamos falar de levar a sério, Madureira e Boa Vista se enfrentaram num jogo que o Boa Vista foi um a menos, e pelo 0 a 0, mas são duas equipes que deram um bom recado, né? Eles jogaram bem o campeonato. Não dá para dizer que o Madureira, que ocupa a sétima colocação com 12 pontos e o Boa Vista com 12 pontos na nona colocação, não tenha feito um campeonato bom. Acho que especialmente Boa Vista ele poderia ter dado mais, né?
1: O Boa Vista, sim. O Madureira talvez nem tanto. Jogou um futebol honesto, trabalhou com as limitações e é, se aproveitou daquilo que pode fazer melhor, que é se defender conquistando pontos importantes nos seus empates, quase ladeando aí o Botafogo nesse quesito, né? No critério de empates, o Madureira e o Botafogo continuam disputando esse título, mas de grão em grão, embora a, o sistema de pontuação não beneficie mais os times que empatam como no passado, é claro que o Madureira, do meio para frente da tabela, estaria bem. É claro, também sem pleitear, sem aspirações à semifinal. A semifinal já está mais ou menos esquadrinhada, Seria um pouco desagradável a gente ver uma semifinal com, vamos dizer assim, Flamengo, Madureira, Portuguesa e Volta Redonda. Aí é o fim do mundo, né, irmão? Aí é apocalipse é. para o campeonato estadual. Não vejo muito sentido. Por mais que sejam é, adotados critérios de crescimento em outras competições, que o regional é um, é um campeonato secundário, que o Fluminense está na Libertadores, que o Botafogo está estava na Copa do Brasil, que o Flamengo está na Libertadores, quer dizer, com todos esses argumentos e com as preparações para a segunda divisão no brasileiro sendo desenvolvidas, não dá para acreditar que esses times não vejam o filão que os regionais representam no Brasil inteiro. Você tem
0: razão, você tem razão, você está certo. E para encerrar, os dois, é, talvez os dois favoritos do campeonato, o Fluminense venceu o Novo Iguaçu. Estivemos lá nesses dois jogos, placares iguais: 3x1 para o Fluminense, 3x1 para o Vasco. Vamos começar com o Fluminense, que teve muito sono, muita preguiça no primeiro tempo mas no segundo tempo um golaço do Kaique abriu o placar para uma vitória consistente, o Fluminense chegando ali, o Fred chegando a 400 gols na carreira eu queria abrir um parênteses, vamos falar primeiro do Fluminense? Já já vou por falar favor, do Fred eu tenho, por uma,
1: favor, eu tenho uma
0: pergunta para você rápida primeiro esse jogo que a gente viu juntos lá vai
1: é o um jogo onde um jogador de futebol faz 400 gols não é um jogo qualquer e ainda mais considerando que a prata da casa está saindo né? em algum momento a gente vai deixar de ver o Luiz Henrique, vai deixar de ver talvez o Martinelli quem sabe esses outros jovens que já estão aí prometidos para irem para fora do Brasil, nós deixaremos de vê-los, então pelo menos tivemos a, o privilégio a oportunidade de vê-los jogando é... Nesse jogo contra o Nova Iguaçu, um time limitado, mas que deu trabalho defensivamente, jogou fechadinho. Primeiro tempo o Fluminense não forçou muito também. Não é da característica do Roger. Ele está se preparando para enfrentar talvez times mais fortes. Sei lá o que, que ele está fazendo. Né? O fato é que o Kaique não quis nem saber de nada. Foi lá e a Lamaradona meteu a bola para dentro, irmão. Só faltou ele dar aquela caidinha, né? escorregar o, o o short na grama e sujar um pouco o short, né? Mas Ai, <risos> como Maradona, mas o resto foi muito, foi muito por ali no campo das habilidades. E do outro lado, Luiz Henrique servindo ao Nenê, que, por sua vez, encontrou o Fred livre para botar para dentro, digamos assim, né? Jogada relativamente previsível que não foi muito previsível aconteceu ali na minha frente, na nossa frente na verdade, foi o pique que o Nenê deu, né cara pegou é... a bola, lançou o Luiz Henrique se apresentou para fazer o cruzamento que deu ao Fred o, o gol 400 então acho Porque que é jogada, a jogada mereceu é, merece essa menção honrosa ao Nenê
0: não, sem dúvida eu queria saber só sobre os 400 gols que me parece uma marca muito o ruim muito abaixo para um jogador da qualidade do Fred da parte é com a parte técnica muito apurada, com a parte física privilegiada 400 gols com um jogador como o Fred me parece que ele chega ao fim da carreira e vai ter do que se arrepender Vlad, da falta de dedicação em uma parte da carreira da falta de empenho numa parte da carreira e hoje ele sobra o com empenho como já veterano mas que faltou durante muito tempo. 400 gols não é uma marca para um jogador que jogou na Seleção Brasileira, duas Copas do Mundo, no Lyon, nos maiores times do Brasil. Me parece uma marca muito abaixo. Eu vi que todo mundo comemorou e o Fred não. E eu sei por que não. Porque eu uh -huh. tenho certeza que ele também sabe que poderia ter dado pelo menos o dobro, velho.
1: É. Mas se tivesse optado por ir numa outra direção, eu penso que... A carreira do Fred foi recheada de custos-benefícios baixos, né? Desde 2013 que você acompanha o valor de cada gol do Fred para o Fluminense. Talvez para a torcida do Fluminense fique uma, ainda uma, uma certa lembrança pela, pela retirada do time lá do, 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 do risco de uma queda... É pelo fato de que ele jogou muito tempo no Fluminense e, consequentemente, acabou ranqueando ali com os grandes nomes é, que fizeram gols e, e fazem parte da galeria de goleadores do Fluminense. Então, eu acho que ainda sobra ali, um, ainda tem uma rapa do tacho que, que o Fred pode capitalizar no que diz respeito à torcida mais jovem do Fluminense. aos tricolores assim, um pouco mais rigorosos, eu diria que não. Né? Na hora que você faz a regra de três, ficou barato. Ele podia ter feito como goleador que é e com o nível de precisão que ele tem, o chute que ele tem, a cabeçada que ele tem, ele poderia ter feito aí uns 700 gols na carreira, tranquilamente. Né?
0: Tranquilamente, né, Vladimir? Tranquilamente. Deixa eu te falar, pra gente encerrar, então, você acompanhou inte... na íntegra, na integralidade o jogo entre Vasco e Flamengo, um jogo bem interessante na verdade é?
1: Ah, melhor jogo que eu vi, certamente. Ver o, o, o Vasco da Gama reanimado, né? É, ver o Vasco da Gama enfrentar o Flamengo de igual para igual, sem medo. Claro, com um sistema bem montado defensivamente, com contra-ataques bem... É, claros bem específicos, né, com objetividade. Fez o seu primeiro golzinho. Jogada muito bem armada. Uma jogada muito bem armada. Muito bem cruzada, muito bem cabeceada. Você que estava lá também do outro lado, fizemos esse jogo de ponta a ponta, né? Sim. E eu estava do lado em que o o Bruno Henrique perdeu um gol parecido logo dois minutos antes, aos oito, se eu não me engano, Uma cabeçada que passou muito próxima da forquilha, daqueles cruzamentos que vem acontecendo ali, já são conhecidos, inclusive, o Vasco neutralizou bem essa jogada, umas quatro ou cinco vezes, nos pés do Everton Ribeiro e nos pés do Isla, mas numa delas o Vasco quase levou o gol e, na sequência, fez o seu, então, isso deu ânimo ao time do Vasco o time do Flamengo veio é, se divertir um pouquinho, um jogo treino, experimentando tudo. Né? O Sene efetivamente não está pensando o campeonato carioca, ele achou que ia usar o Vasco da Gama para fazer um jogo treino. Não sei se foi uma decisão muito acertada, mas foi a que ele adotou. Não escalou o Rodrigo Caio porque acha que tem que jogar quem vai jogar lá na Libertadores. Não sei se é isso. Enfim, muitas coisas foram acontecendo e foram retirando da partida por parte do Flamengo a seriedade que o Clássico merece. E o Flamengo pagou por isso. Você
0: né? tem razão, Vlad. Está aí, portanto, mais uma rodada concluída. Volta Redonda, Flamengo, Português e Fluminense no G4. Vasco, Botafogo e Madureira ainda com chance. Vamos rumo às duas, duas últimas rodadas. Grande abraço, Vlad.
1: Um abraço, Marcelão. Tudo de bom aí. Vamos para a próxima, hein? Um grande abraço. Tchau,
0: tchau.
1: Tchau, tchau.